0: 各位一言既出的听众，今天又到了我们每期节目在每个星期二跟大家见面的时间。呃，我觉得这个节目啊，咱们开办了这么多期了，从当时开始到现在，我们也多了很多新的朋友。到每个礼拜二，已经变成了很多人的一种生活的习惯。呃，我也觉得挺欣慰的啊。咱们通过这种。音频了、视频节目了，交到了很多的朋友，呃，这个其实也是最早我们开这个节目的初衷之一。呃，因为我觉得互联网啊最大的一个特性就是分享，这是我的感觉啊，就是互联网这个有了之后呢，大家分享的这种便利度就比过去要好得多了。你比如说当年啊，我一直记得当年我那个刚刚大学毕业吧，刚工作。有一天，我一个朋友说：“你到我家来，然后我们一起看一个电影。”然后我就是真的挺远的啊，去他们家。然后到了他们家，然后他呢，呃，放进一盘录像带。哎，当时还没有什么 VCD， 也没有 DVD， 放一盘录像带。然后呢，我们在那个一片漆黑中看了一部电影，叫《肖申克的救赎》。这个你想想看，当时很多时候是你到很远去，那你说古代就更远了啊，就翻山越岭，然后去见一个朋友。呃，大家呢还不一定每次能见到，然后见到之后，大家，呃，就共同欣赏一件事情，然后去谈一谈，交谈一下体会，然后，呃，然后带着满足，然后踏上归途。其实这个啊，我觉得现在互联网时代之后，这种分享呢，它确实比以前方便多了。所以我这个里边儿这个一言既出节目，我我还是更多的希望跟各位分享。你比如说，分享我在生活中的一些发现。一些体会，分享我看到的一些好的书、好的电影啊，呃，分享我看到的一些好的风景，一些一些身边发生的一些呃真实的故事跟大家分享。我都觉得这是我们最早开这个一言既出节目的一个初衷啊。呃，说到咱们说这期节目呢，其实上期呢我们倒是聊了一些，聊到包括聊到股票了。其中后来呢有一个朋友也特意给我发了呃一个私信，就跟我纠正里边一个。有口误啊，所以这在这里我特意跟大家还要再说一遍，就是避免这个误传啊。因为其中他也提到了，因为上期节目我当时因为谈中国股票和这个和这个很多对比嘛，呃，咱们说到股票，很多人还是还是心里面一更多的是一包气啊。然后呢，其中说到了一个，就是咱们说巴菲特，巴菲特一个他自己有个公司也是上市公司，很著名的叫伯克希尔哈撒韦，这个我们很多。对股票研究很多年的朋友都很熟悉，然后其中我提到他这个公司了，就没有像我们现在中国的股就股票公司这种上市公司一样，动不动就十送十，每年不送一次好像觉得不踏实，然后十送二十，就然后再填权行情，把这股票从十块呃一送变成五块三块，然后再回到十块，感觉好像占了便宜似的，其实这个盘子越来越大，对吧？这个注水就越来越严重。呃，然后我说这个哈巴菲特的公司，他从来不玩这个东西，他最多玩点分红。但是呢，呃，后来那个朋友也纠正我了，说这分红其实呢，他这巴菲特这公司，其实他严格意义上他也很不喜欢分红。他历史上好像就分红过那么一次，而且分的钱也不多。他更多的是让这让这公司它不断的成长啊，让这公司变得特别有价值。呃，今天做节目前，我特意去查了一下这个。伯克希尔哈萨维公司的最新的股价大概是多少呢？它最新的每股的价格是3 0万零九千9百九十美金， 3 0万美金一股啊！算一下人民币是多少？就说明这公司，你还做的多好啊！这个，然后就在昨天啊，咱们中国 A 股的有一个股票也是创了历史新高。大家都知道是谁，就是贵州茅台。这昨天是八百块，这关口过了，好像今天又下来了。我仔细没看，因为贵州茅台的公这个、股票确实，呃，我是因为以前也是呃那个这一直很长时间内，这是我关注的为数不多的股票。呃，这一部分原因也是因为谢辉嘛，我跟大家讲过嘛。因为谢辉是球员里面比较少的，呃，对投资这些东西特别研究的。这我们俩以前就聊足球，就是在两哪年嘛，很多年前有一次在那机场，然后在那机场呢等飞机的时候，我当时拿着本《理财周刊》在看，这旁边几个人都都拿个什么《足球周刊》啊，我拿个《理财周刊》在看，这谢辉正好看到了，他很意外，他说：“咱俩聊聊这东西。”还跟我聊了很多，然后后来我写了一篇。然后据说有人听了后，就他就他就照那么办了，什么如果他说他有多少钱，他用这钱付十套房子的首付，一定要买上海最好的地段，然后那每月租金多少，怎么还贷款，到几年之后卖掉一套，怎么怎么，有人就这么干了，啊对吧？然后这确实这改变了自己人生啊，呃，然后我想说的什么，他当时就说他说这这贵州茅台就是美国的可口可乐。他在中国就是不可替代性。那后,后来，当谢辉去买了个别的保险公司的股票，他认为保险公司，他觉得，呃，在国外很多保险公司都是非常非常好的股票，但是在中国还是有点区别的啊。呃，那我想说什么？其实我说到这个了，我倒想跟大家今天，呃，接着上次的话题聊一下，就是，就我一直觉得这件事情是挺挺那个，挺值得去。讨论一下，你比如说咱们中国 A 股最贵的股票是这个，是这个贵州茅台，是一个白酒，对吗？呃，但是呢，因为我现在呃，我虽然不抽烟了，但是我还是我还是会喝酒的，因为应酬没办法，你推不了嘛。而且我自己我觉得我还是有点酒量的，啊，这个、呃、白酒一最多时候呃呃一斤多应该还是可以的啊，最多时候啊，呃这个基本上几两随便喝喝了。然后这个我想说的什么，就说。呃，那个什么，当然喝酒这件事情，在中国呢，你是男人来说，你很难推掉，除非你有些，你有些天生的一些挡箭牌，对吧？你比如说这个老范，这范志毅，这他老范肯定抽烟，谁都知道啊。老范这喝酒呢，他确实不能喝，为啥？他这过敏，他酒精过敏。哎，我认识另外一个酒精过敏谁？那就老董，就是董路。在零年十强赛的时候，在这个沈阳有一次，我印象特别深。当地沈阳，你想想看，东北啊，你不喝酒，你我们去人家特别好，应酬特别气氛特别热烈、啊，大家都特别激动了，都懂，就是说懂路，你得稍微喝点他没办法，实在熬不过去了，就喝了一杯。然后我们就看着像变魔术一样，就看着他从胸口红到脸，唰一下，整个的上半身就就已经全红了。这酒精过敏啊，这这挺吓人的。呃，所以我们说啊，这喝酒那一般人都躲不过去啊。所以我想说，但是呢。我跟大家说个什么感想？就是，我不是上次看了一个叫叫叫那个去年就就是前段时间有个有个纪录片，我特别喜欢看，就是在东方卫视，就叫《二零一八巡逻实录》，专门是那巡那警察，上海的幺幺零警不是打幺幺零之后，警察不就开着警车来了吗？然后就警察来了之后，一个摄像组摄制组跟着警察拍那种现场出警和处理那种纠纷那种实录，还有还有还有那种命案的啊。呃，然后这个，然后这个，他们这个就是，呃，这个片子很真实嘛。你看现在真人秀了什么，其实话都是都是在演的。还有这个电视剧呢，更是瞎编的了。这个人家是完全真实的，所以看的很过瘾。然后其中我就发现规律，就什么呢？这其中啊，我觉得出警了，我统计了一下，这百分之七八十的这种纠纷，这都和酒有关系，都是喝了酒了，然后互相之间要干了。又要要要打架了，或者什么，甚至有的就行凶了，很多都和酒有关系。就是你你仔细看一下，这这确实这个，呃，我我相信幺幺零里面可能有一半你去统计一下，幺幺零里面至少有一半跟这酒有关系。所以我在想啊，就是这个事情呢，咱们酒文化到底怎么去理解？它到底呃三七开就是好和不好，到底应该怎么去怎么去配比？到底是三七开还是二八开还是五五开？但我总觉得这其中好像就是一个就是充满争议的这么一个酒文化的这么一个代表，然后现在是咱们 A 股里面的一个最贵的股票。我总觉得，而且你看啊，不像香烟哪里都不不许做广告，香烟已经不许做广告了。像以前还有那种什么擦边球，什么爱我中华那种广告，其实是中华香烟的，现在都没有了。现在都不最早中中超联赛不，甲 A 联赛是万宝路联赛，你知道吗？大家有印象吗？当时，万宝路还在中国拍过广告，它特别酷，几个牛仔了什么，你们有印象吗？好像，呃，拍的真的很酷的，后来不让拍了，不让呃，不让那个放广告了。然后那个什么，其实你要知道，我我我红塔队以前赞助过这假 A 嘛，但现在已经没有什么香烟企业可以去做类似的投资了。但是香烟企业真的蛮蛮有钱的，我有朋友是那个上海卷烟厂的，上海上烟集团的，他经常呢我们碰面，他给我送点这种特别奇怪的烟，就特别少的外面限量版的这种小的这种香烟，呃，他们那个就是那个，但是烟烟呢，其实他们特别有钱，但是他们不能投。那酒你看一天到晚，什么新闻联播前面什么全是这种酒的广告，好像在主流媒体上面是特别铺天盖地。其实我倒觉得这个事情啊。但是还是还是要打个争议的，这酒你看，其实它还是还是有很多不好的地方。虽然说有时候应酬的时候稍微有点酒可以助兴啊，但是有些时候人往往是把持不住的。这个，呃，所以咱们说到中国股票，我是觉得很多人买这个茅台，它不是因为真的认为它这个企业就多么多么好，它是好不错，但是现在也到这个价格已经有泡沫了。但是只是说没办法排除法，其他的太垃圾的上市公司太多了。就是完全的，就是很不要脸的上市公司，我就觉得这个词儿一点不过分，太多了。所以呢，这茅台对比下来，它是一个比较抗风险，它是一个一个所谓的避风港，所以很多人选择了，哎，那不如投个茅台吧，对吧？啊，我是觉得有这么一个背景，但是呢，我们只能说我们现在这个啊，就我经常在想一件事情，我说这个，你包括昨天，啊，在在在微博里面也在聊一件事情，我现在看到一个公众号就是。两家中餐厅的后厨，就我一直我一直我一直跟大家说，我说中餐厅的后厨啊，这个是，这才是，这才是中中国的中餐的一个良心所在，对吧？这个这件事情是很难去把握的，就你到底在这个地方是不是？因为这是你，也许有时候是看不见的地方。你在这个地方，你是否能有足够的良心、足够的底线，能 hold 得住吗？这有时候可能才是关系到这个。呃，才是可能考验你你这个良心的一个，呃呃，一个真正的考验，对吧？就是在一个没有监督的情况下，对吧？但是当然，现在很多东西是慢慢开始监督了。你比如说，我昨天去，我们昨天中午去电台做节目，我们去吃饭的时候，在电台的食堂吃饭的时候吧，我们眼眼前的大屏幕就是，呃，左边就是黑白的，它就是左边就是厨房的那个现场直播，就给你看。对吧？有个探头去看，可能让你看里面到底是不是干净或者什么啊？呃，可能也是一种监督作用。但是你看，现在还是有会有这么多中餐企业这个后厨房被发现里面其实这一塌糊涂。我觉得这一塌糊涂有两方面原因。一方面呢，咱们得承认一点，就说，就说现在很多服务行业的人了，那不像以前，可能我觉得服务行业的人觉得自己也挺也挺讲究的，这个有过的。但是现在很多服务行业呢，说实话，可能他比如说他从一些呃是农村或者什么地方，我我我只是打个假设，他招来的一些员工或者什么的，他平时的生活习惯他就是这么就是这么不讲究，对吧？虽然他服务的人可能是一顿饭要吃四五百，吃五六百都是特讲究的人，但是他呢平时生活习惯就是不讲究，他没觉得这样做有什么不妥，对吧？啊，你比如说那个我那个一边洗碗一边挖个鼻屎了什么的，不好意思啊。然后那个或者脚翘的什么地方，或者什么擦擦什么，他觉得平时我生活，我给自己儿子，没准我给自己孩子做饭也这样的，我也是这样的，对吧？那他没觉得这有什么不妥，这是第一种。第二种就是什么呢？就是确实他知道这样做不对的，他也觉得不对，但是他觉得这反正现在没人监督，我无所谓的，这是这是一种情况。对吧？这是还有一种什么呢？我当时提个建议我说，其实咱们仔细想想看，其实很多问题，很多问题要想解决，它其实就有一个办法，其实很简单，就两个字，就是透明。啊，其实你注意看，很多问题要想解决，腐败问题，很多权力的泛滥、权力的滥用问题，很多。什么黑哨很多问题，其实你要想解决，其实最最简单的办法就是真正意义上做到透明。啊，这个透明不是加引号的啊，透明往往就是，啊，就是透明就让你赤裸裸的被监督，被人被公众所监督。我我不是昨天做了假设嘛，我说有本事的话开个餐厅，不是说光是你把厨房你你什么案板放在放在外面。让你整个的这个厨房后厨到洗到洗碗的地方，全透明的呈现在食客面前，就在餐厅中间像，像像那个金鱼缸一样，像这个大那个就是像水族馆一样，中间玻璃玻璃里面的全是你们的厨房，我所有人都看着，对吧？你这样后，大家肯定有这，你就你你你在里面做的每件事情，那你都要想到了，旁边外面人要看着。然后我可能做不好，了，他就不吃了。比如旁边一个很脏的盆子里面放着碗碗筷，他可能就不想吃饭了，就走了，转身就走了，就没生意了，对吧？哎，我当时想了这么主意，就其实这个主意呢，可能是馊主意，但是说，我我只是想说一点，就是很多事情解决就是唯一办法就是透明，就是全透明，你别给我藏什么商业机密。就是现在咱们中超，我觉得啊，中超的很多问题它还是它还是不透明引起的，对吧？你很多俱乐部这年花了多少钱？为什么呃反当年反毒扫黑的时候，我跟大家说啊，反毒扫黑的时候，他们他们先是取得了口供，然后紧接着沈阳警方做的事情就是去翻当年的账本。当时我知道上海以前老申花的账本是当时是在锁在了虹口体育场下面的一间办公室，两把锁锁着。虽然那个俱乐部已经易主了，已经给了朱俊，但那个当年账本全在那锁着。那个经过我，我当时我当时。当时啊、哦，我倒不是听的江湖传说，是是当时俱乐部亲历者跟我说的，把那财务叫过去，啪锁一打开，当年的账本一翻出来，那一张张里面全在里面。那这个东西财务你很多东西，你没那么简单把它把它抹掉的，你懂我意思了吧？没有那么简单的，对不对？所以你现在中国足球还有这么多乱七八糟，很多东西我们说的什么什么签字费了嘛，很简单啊，你透明呀、啊，你让我们来。对你不合理的，一看就看出来了。你让你让球迷监督啊，比你那足协那几个人监督好用多了，对吧？啊，所以我觉得就是这样，就是唯一办法，就是透明，没别的办法，所有东西透明，对吧？你很多学校，包括很多事情，很多什么，就是呃，我们的我们还能比较好点什么？现在咱们这个时代了，咱们这个探头到处都有，所以这很多东西了，确实它。他这个还是可以有一定的监督作用的啊，但是我觉得还是应该更加的推广，更加到一些以前并不能监督的地方，让这个很多敏感的地方、很多容易出事情的地方都变得透明起来。那我觉得这很多问题啊，我们才会，你比如像是包括 A 股上市公司也一样啊，所有东西要去更加透明。我们说的这种食品更加透明，真正的透明，然后慢慢的。很多问题才会得到一种遏制啊，这是很起码的。再再有说白就是，你还得对这个，我一直说人呢，还是要对一些事情有敬畏心，对不对？你比如说我们说到徐徐根宝、徐志岛，虽然我们觉得徐根宝、徐志岛，大家都觉得徐徐志岛很迷信，啊，就觉得他比较迷信，对很多事情包括什么都都比较迷信的一个人。但是我觉得他迷信的背后，其实他对很多东西还是有点敬畏性的。什么叫敬畏心啊？就是敬畏心，就是你相信，就是有句话怎么说来？就是说，当你得到一些你不该得到的东西的时候，你可能就要失去一些你本来不会失去的东西。哎，大家仔细去体会这句话，可能所谓敬畏心就是这样，就是让你在让你在伸手拿那些不属于你的东西的时候，你要想到可能你要为此付出一些代价，这就是一种所谓的我们说的敬畏心，对吧？当人们都不相信这些之后呢？啊、哎？这个社会就变成什么了？就变成劣币彻底驱逐良币，就是因为我一直觉得，为什么说我们我们需要某种什么呢？就需要你做坏事必须要付出代价的话，你要你要没有这个的话，而且你必须什么呢？必须你是所有的人都要，就只要是到了这个行为的人都要付出代价，不能选择性执法。为什么这么说？就是说，因为所谓选择性的标准是什么，对吧？那做了坏事难道会有区别吗？没有区别的，对不对？所以我一直就跟大家说，我说这个，这个就是说，你一定要让做的坏事的人做到惩罚，然后他们才会慢慢的才去才去小心。你比如说，我们说最近这个，呃，最近这个，我们说最近这个，这个呃飞机的事情啊，就是波音七三七这个 MAX 这个飞机在印尼和这次在埃塞俄比亚出的这个两次空难，现在基本上主流的意见都已经很统一了，就是它的操作系统里面。因为我们都看了很多分析了啊，咱们咱们咱们虽然不是学这个空气动力学的，但是我们还是稍微懂一点这种，就是因为它解释的也很清楚了。就这飞机做了改款，然后它呢，呃，加了新大的发动机，然后大的发动机之后呢，它可能为了防止这个飞机有时候会出现，因为它可能发动机增大了嘛，我看了显得发动机比以前大多了，它就更加省油，或者更加航航程可能也就更加长了吧。然后，但是它呢？就会它就重心就发生了一个增加，它就会出现一个就是用机头类似上上或向下这种可能性，所以它为了防止这种情况出现，它下面加了个感应器，然后那感应器有时候会做出错误的判断，就导致这个飞机有时候在不该那个的，就是、呃、它会它会莫名其妙的下降，对吧？然后就所以这两个飞机都是高速冲向地面的，不是那种自然坠落的那种，对吧？啊，所以我就说的这里面其实就是。呃、很多人讨论一件事情，就是波音公司它的这个立，它的这里面到底什么一个立场？它的立场很简单，它是资本家，你不要搞错这一点，对吧？就我一直觉得你们不要真的不要去高估了这个资本的这种这种这种善良，你不要去高估了他，他不是做慈善的，他会他他他心目中只有算计，你懂我意思吧？就像很多俱乐部一样，我们不点名，他现在就觉得，你看我是代表国家的，你别跟我来扯这个，对吧？他背后全是自己的小算盘，你知道吗？那只不过是他这种算盘的时候，他算准了，可能某些某些机构、某些人，他他想让中国足球队想让什么什么想让那个呃呃这进入世界杯这种这种冲动，所以他就是等于是有点像互相的，我们不能互相利用啊，啊的确有点这个意思嘛，对吧？啊，所以我觉得波音公司这个事儿就是，他就再次告诉我们，你这个东西还是要让他付出代价。对吧？要让这个他为了这种他自己这种所谓的这种，呃，这种小算盘，他不是失误，不是我觉得不简单的失误，他只是有成本核算，他所有东西都是生意，对吧？啊，所以我认为这个这你不能说让这些人，这这些人其实我觉得这两次这些人真的是叫叫，叫死叫死叫死的比较冤，这两次的乘客，而且飞行员对吧？这飞行员也背锅。你要是，呃，这次还好，很多东西慢慢透明了，我们。我们都了解了很多情况放以前，你他编造一套东西，就是、说是飞行员操作失误，这飞行员呃那个呃不够老辣什么的，这飞行员就背锅了，对吧？所以我觉得这次这个事情也是一个比较典型的案例啊。其实之前不是很多人举过一个例子，我觉得举得挺好，就是当年有一个汽车，对吧？他们发动机位置改变之后呢，呃，其实呢。就是这造成了什么呢？造成了一旦追尾的话，汽车非常容易发生爆炸。我看到这个文章里面讲到这个案例了，很经典的案例。然后，但是那个厂家会算一笔账，说如果这多少个、多少个、多少个这个车里面，如果出现这么几次爆炸，造成巨大的伤亡的话，他们要赔多少钱？他们算了一下。但如果把这个把这个车全部召回，给这个发动机和这个之间。油箱之间加一个到加一道塑料板，其实只要加一道塑料板，这个问题就解决了。他们要花大概一亿美金，然后如果赔偿的话，假如说出事的话，他们花五千万美金，他们就省了，就被省那五千万美金，可能就会就会铤而走险，就会选择那个低成本，但是会造成很多人伤亡那种方式啊，就是资本呢，这这很别客气，就就不就这么回事儿嘛，对吧？啊，所以我是觉得啊，这个事情的确呢，呃，咱们现在这个呃，我觉得这个社会现在这个这个确实是一个问题。这个问题呢，慢慢的，但只有去靠法律、啊，道德约束不了地方，只有靠法律，靠我们说的透明，所有东西让大家都知道了后，我就知道了、啊，原来这个事情是这样的，你说对不对？啊，但是说白了还是你，就我刚说的，就是对这份工作这种态度。我觉得在每个行业里面啊，我觉得还是经常会需要那么一些人。就这些人呢，他们是那种，甚至会觉得他们很固执，就是他们其实有点这种，呃，顽固不化。他们就是，呃，他们就是跟别人都不一样。我们还是每个行业都需要这样一个人。这种人可能没准就成为这个行业的一个整个的一个底线和这个行业的一个良心。我们说一个举例子，就是我之前看过一个电影啊。就日本的电影，大家是不是有印象？蛮早的电影了，就是叫那个叫铁道员，好像是九九年拍的电影，二十年前的电影。就是高仓健、嗯，现在已经去世了。当时高仓健拍的一个电影，呃，他里面那个电影拍的特别好，就讲的他在呃，好像是在北海道札幌一个火车站，他这人的梦理想就是像他父亲那样，就是做一个铁道员。嗯，负责搬那个，就是这做一个小很小小的火车站的一个站长，全是下雪天啊，就是，然后把这个车安全到达，然后把车再送走，然后那个就是很枯燥，但是他觉得很喜欢这种生活，铁道员，然后那个什么呢？呃，很多人都觉得不理解，他为了这个放弃了很多，他当时还，他当时孩子一岁吧，但是感冒了，然后他当时就说我我要在这，跟，我要在这继续要做这个。今天要值班，我不能走，然后让他让他老婆陪他女儿去看病，结果他女儿就夭折了。然后包括他当时他他老婆生病了，也是因为同样的原因。当然，这个设计的比较极端，就是他就是非要让让人觉得这个人就是为了这个东西付出了太多。这个我觉得也有点，就是咱们说这个小说当时写的时候，这种为了达到效果啊，为了突出这个人物的形象，这个倒是我们倒是觉得这个还是有待商榷。只是我觉得这个电影里面，我觉得最让我觉得。比较震撼一点，就是这个人对这工作的态度。他哪怕这工作，其实很多人，你你坐火车你会注意到这些铁道员嘛？你不会注意到，他们是一个绝对的幕后工作者，他们是一个，呃，而且是很枯燥的工作，那有多枯燥呢？非常枯燥，对吧？但是你说多少人会对这样的自己收入也不会很高的，但但是我只是说多少人对这对，咱们说生活这个这个这个世界这个国家要想非常好的一个有好的一个运转。那你可不是很多这样的工作人都要有这种，有这有这样一份敬畏心嘛？那可不就是嘛，对吧？你你要不要相信是很多人说他他现在给你给你这份工作是因为钱钱什么呃那个不够多，给他翻个倍他就他就认真了，你做梦吧，没有那回事情的。这这他只会兴奋一个月之后他恢复恢复原状了，他一定是这样的，他对这个自己就。这份工作本来就没有一个足够的这种敬畏心的话，他就是这样状态。我给大家举个例子啊，就昨天，就上礼拜，我这个上礼拜周末呢，我正好去逛街。我这我那个就是配眼镜嘛，我换了副眼镜。当时我本来是去一家店，那家店呢，我在那儿已经买过三三副眼镜了。我以前去的时候，那个那个店员，我也不知道是什么原因啊，是因为他是老板还是什么呀？他非常热情，不断的。就过来，我都不断的说，我说我说我先去看看啊，就因为热情过度了嘛，我先我先看看，然后那什么呢？但是人家真的是非常专业，不停的给你介绍、分析你适合什么样的框，这个框的特点什么，就如数家珍，什么都知道自己卖的东西。然后那天我还是去那家店了，然后那家店那天有一个小姑娘，我估计可能他们雇的店员，或者不是我不知道什么，要不老板女儿我不知道，在那拿个 iPad 打游戏。我进去，从我吃，我先是吃饭前我进去，然后到我走。没，他没来理我，他抬眼抬也都没看我一眼，连个机械的欢迎光临都没说一句。然后呢，他店里面当然是没有一个人了，那这样怎么可能有一个人呢？然后呢，什么呢？我后来吃完饭了，我又过来了，我还是想看一看，还是继续不搭理我，你知道吗？然后呢，就干自己。然后我呢问他了什么？问两句头都不抬，然后看了看，然后回答我，然后怎么样？还是没有他，他你他,他应该看出来了，我第二次进来了，我可能很可能要买东西了。这种一般的人就会盯着我，就但但你说第二次进来的人，基本上概率很大了嘛？还是不搭理，对吧？那确实我也没看中，我真的特别看中了，我也会，但是我就当时我是比较动摇，我被其中一款所吸引，我也不是特别特别的，呃，我我有点就就是对他很感兴趣了，但是后来我觉得，哎，他既然这样，我来问了几次觉得很奇怪。对，然后我就走了。然后我在楼下的家店，那天我们后来配了副眼镜。啊、哎，你看，啊，所以我我如果我如果我半年之后我再去这家店，如果这家店如果说是真的是关了什么，我觉得也正常的。因为你想想看，就我我我不理解，我我觉得那部那个小朋友，我不知道他到底是来来上班的，还是说他就是就是老板的女儿或者怎么样，我不知道，啊，不太清楚。但是我只是觉得，你这样对待一份工作，他是不对的，你知道吧？他确实不，因为因为跟以前不一样嘛。以前呢，因为没有手机、没有网络这么方便，是什么的？就是你在上班的时候，你得有哪本书看或者怎么样。但现在呢，就是你可以一个手机就可以让你花一天时间了，只要有一个手机加个充电宝，这一天过得很快了。但是问题是在这工作的时候，你到底什么一种态度，对吧？我我一直觉得什么，就是说。呃，当你在混混混混工作的时候，工当你就当你在混一份工作的时候，工作也在混你，难道不是吗？嗯、你不觉得吗？对吧？我觉得啊，我觉得我一直跟大家说，我说我的节目里呢，第一呢，不想给大家制造焦虑，有很多人就节目就就不停的给大家制造焦虑，说，哎，你小伙子，你加油吧，你看别人都怎么样，你同龄人都开上飞机了，你还你还你还,你还天天骑摩拜单车，不好意思啊，然后那个。啊！但是咱们不要搞这种东西，不要天天给大家贩卖焦虑。但是人生它真的就是那么短，人生就的就是一趟单程列车，对不对？夸他一下，你到了一个年龄，忽然你想干什么，你发现没法干了。这种事的确是，我觉得啊，我我要有必要给各位提醒，就是就是在年轻的时候，在你还是要抓紧时间，要让自己变得更加的，呃，你不能说挣更多的钱吧，你至少让自己变得更加的好。这是我觉得每个人一一辈子还是要给自己要要有所追求。这是我不贩卖焦虑，但是这点我还是要提醒大家。第二呢，我也不会说像有些节目一样，给大家就不停的鸡汤，告诉你哎，岁月静好，哎，没有，其实我给大家没有那么多岁月静好。你岁月静好的时候，一定有人在负重前行，你记住，对吧？不是说你你想是你就是你想我我你想我这个人，我想岁月静好一辈子。想过对不起，那那一定有人帮你去负重前行，你才能做到岁月静好，对吧？<笑>对不对？但是我觉得我的节目不会走这些极端，但是有些基本的提醒我还是要告诉各位。你像这那天那个事情，我真的觉得，呃，其实我后来也选到了自己满意的东西，但是我就觉得，就是他这工作状态让我觉得蛮意外的，对吧？啊，那个，你比如我当我当时后来我配眼镜那地方，那那小姑娘，对吧？我一看，我觉得那小姑娘她。你要说他也是那个，我觉得也不是那种放在人堆里面怎么样，也胖乎乎的或怎么，确实就有点体重有点超重，不好意思哈、啊。但是我觉得人家这个工作状态，他他我问他一副我他一副眼镜，他所有问题他都能回答你。这几个的区别说的特别清楚，帮你怎么怎么样。那后来我确实也是变成他的顾客了啊。我觉得，呃，其实，呃，实体实体店嘛，这这个也是他最大特点，就是他确实他有面对面的这种这种这种交流，对吧。所以我想跟大家说，就是我看电影，我觉得就工，对工作的态度。我觉得我们每个人还是要对自己的工作，对自己所，如果你真的你你，如果你真的很幸运的你得以，呃，选择自己喜欢的工作了，你还是要真正去拿出这种热情去热爱它，好好去做它，把它把它当做一个，呃，很就是很美好的事情去去面对，把你自己所有的注意力放进去，让你成为这个领域的专家。这个我觉得啊，呃，我一直觉得你你你就跟我这么跟大家说，其实我这也是我对自己的要求。其实我每次碰到一些教练啊什么的，包括我每天看到一些，每次看到一些国外的一些分析，我都会很仔细的看，他们为什么会这么做，他们为什么会这么讲，他们一场比赛，他们为什么会这么去处理，啊、呃，这个我觉得就是你就是一个学学习的机会嘛，永远就是这样的。我觉得啊，咱们这个，否则你你光是仗着自己，我我是很早年前开始采访的，这东西，我觉得到后来，你现在知识更新太快了，你现在这每年，你看，我就跟你们说，国际足联，你看规则不断的在变化，对吧？手球的规则不是前两天又变化了吗？未来的禁区内手球的规则，还有视频裁判啊，已经出来了。他视频裁判可不是这么简单啊，他还有很多复杂的一些。当初一出来后，很多基本的原则，什么时候用，什么时候不用，然后这也是一个新的东西，还有很多阵型，包括我他上次跟一个教练聊，他跟我讲，他说他说现在的三后卫跟以前的三后卫完全不一样，他就给我讲一二三四，他很多战力啊，这种、个、东西其实听得非常过瘾，啊，对吧？你不是不是简单的什么？当年我我给大家这么说，九七年安杰一带上海申花队第一场比赛输一比九。有一个很大原因就是那场比赛，他忽然让上,上海申花队改打三中卫，对吧？改打三后卫，但是当时的三后卫三五二哥现在也不一样，也不一样，对吧？很多东西，你看上次上礼拜尤文图斯对这个马竞的比赛，尤文图斯那个阿莱格里也是一段时间改成三后卫，但是他三后卫，你们去看一下，他有个中后卫在防守的时候，有时候都,都踢到后腰去了，这跟过去咱们。咱们一般说的这么三后卫，一个拖后，两个盯人，它不一样了，很多东西变化。现在足球很多东西，这个，呃，我觉得对一个人，你要不断的要更新自己的，你要不断的要去，呃，你要不断的去学习，不断的要去揣摩，不断的去看，啊，你要我每年要经常出去看，看，然后还还要和他们了解，跟他们跟他们聊，对吧？所以我觉得这个啊，咱们我希望。我们的每一个听众朋友，我希望你的生活中，你也会是这样的态度，去面对你的工作。当别人说到你的工作，问到你工作的问题的时候，你可以如数家珍，可以解答别人关于你工作的所有疑问。哎，我觉得这个也是一个挺挺好的事情啊。呃，这个这个，我觉得这个也许有一天你会成为，你会为这一切而收获自己的很多。啊，我相信这迟早的事情，这真的不是鸡汤。我真的看到我身边的好多人，慢慢的从一个这样的一个呃一个这样的角色，他时间长，他变成一个专家，他变成了一个呃，就是因为慢慢的，有时候我们说嘛，就是有时候胜者为王，你懂我，你你们要去体会这句话，很多时候就是胜者为王，对吧？同时在做一件事情，很多人因为不够专注，看不到前途，他就退出了。到最后，胜者为王。你比如说，咱们说这满大街这个共享单车，对吧？现在看来就剩一家了，就剩这摩拜了，对吧？当初还是免费什么的。我我今天我不是，我觉得夏天有时候，我有时候哪怕有时候有车啊，上海地铁很方便，但是有时候还是有条路还是喜欢开一个摩拜单车。好了，现在大家去看一下摩拜单车，现在没有那么多优惠活动了啊！这一个月，它其实已经开始呃有很大的现金流了。他不收你押金，但是一个月你看已经现在我看了一下，一个月十十几块钱，对吧？不管你记不记，一个月十几块钱，你想想看，这个每个人每月消费十几块，然后这一年多少钱？然后中国有多少人，城市多少人？这现在已经开始，就是挣钱了，就是胜者为王，所有的事情都是这样，真的都胜者为王，对吗？啊，最早中国有一个网络，他是那个创始人。当时他们创办的时候，我当我当时跟他们俩好朋友，就是叫易趣网，你们还有印象吗？很早以前了，他们办公室我天天去，他们两个谭海英和邵一波，我去他们公司，他们在里面卖东西。但是他们当时就什么当时淘宝还没起来，他们当时就是盯着，就是我说一定要拷贝美国，就是我要卖二手的东西，卖自己不用的东西，他们就没想过就往前头走一步。我为什么一定要卖二手的东西呢？那不就变成现在咸鱼了吗？我要把它变成什么呢？我要把它卖那个什么呢？卖那个卖一手的东西，变成一个网络。但你如果他们早点意识到这些，然后早点开始那个的话，那可能也许不一定就有，就有淘宝了。最早淘宝网，其实我印象的最早阿里巴巴做的什么呢？是把中国的产品行卖给国外的企业主是，是他是想当这个角色，他是想。充当这个中西方这个外贸的这个对接的这个感觉，最早我的印象是这样，但是后来它真的变得开始变成一个现在这么大，是因为淘宝，它变成了一个小的一对一的很多东西电商啊，对吧？小的很多店，然后慢慢有了天猫，慢慢有了那个，所以我觉得啊，这个的确是那个呃，咱们说这个很多事情就是胜者为王的一个游戏，我相信在任何事情上都是这样，胜者为王。啊、呃，这个咱们今天啊、哦、也是跟大家聊了太多的东西，然后这个比较杂啊。我们礼拜二的节目就是这样，陪大家聊聊天把我一个礼拜的看到的很多的所想、所见啊、所思，跟大家分享一下啊。呃，如果我在节目中有些东西说错了，你们呢也别客气，就像我那朋友啊，你就立刻发私信告诉我。我呢，我觉得、呃、这个误人子弟是蛮吓人的，不要充当错误信息的传播者，所以。我会在节目中想到了，我就会更正，这个大家放心了。我觉得我我不像很，咱们说有有,有总要有些人，这个全世界没有什么永远正确的人的，没有永远都有犯过，都有说错，这个很正常。但是关键我们还是保持好一个心态啊。咱们这个还是刚,刚那句话，分享我们梅礼拜跟大家在这个平台上分享一次，呃，对很多事情的看法啊。包括今天那个，我这是又用了一次当年这、那个特别喜欢的一首电影的主题歌，就是呃《燃情岁月》的主题歌啊。这个很多经典，你看，比如上次我看那个《铁道员》，是我看那个电影是九九年拍的，他过了二十年，你去看的话，发现那电影还是依然那么让人觉得走心，非常震撼。就我觉得好的这个艺术作品啊，他的确就是这样。啊，呃、他想超越呢，真的很难。你比如说，我们说这个春节档，比如有个电影叫《新喜剧之王》嘛，他的想法就是要超越当年这个这个喜剧之王。那我我坦率的说，啊，我觉得《新喜剧之王》里面有些设计呢，他也觉得他也比较有周星驰的特色。我不知道大家这个电影看了没有啊？就是这个里面这个这个王宝强这个角色演的也挺好，我觉得王宝强这个角色倒演挺好。然后那个谁呢，就张全蛋也挺好，演一个骗子，特别丑陋的一个骗子。然后就是一个把自己当鸭子，就是到处骗骗女朋友钱。这个现在我跟你说，现在很多男的啊，这这这以后再再说了，这已经不满足于这个了啊。然后这这怎么骗色什么的，现在很多都是都是都是骗钱，这很多的。然、啊、后我想说什么，就是这个电影你看啊、哦，它里面张群旦演的不错，那个我觉得那个谁演的也不错，那个里面那个就是王王宝强演的也不错，一个过气明星那种状态，他演的很放松。关键关键，这个电影为什么就是说它没有比得上当年的喜喜剧之王呢？就第一是当年的喜剧之王里面的周星驰演周星驰这个角色本来大家就就很很认可你这种形象。第二个什么呢？这里面张柏芝在里面是一股清流，她里面那种又是在夜总会做小姐，同时又是那种骨子里面真的那种那种清纯的感觉，哎，而且呃让人感觉印象特别深。但这次你觉得这个电影这个、女女一号了，她后来虽然反转了，她最后成为了那个最佳女演员，也也一下感觉一下好像就是一下蜕变了成为。但是我问你，你你你,你现在看中国的演艺圈，咱们有这样的一个样本吗？太少了，就这么一个外形的这么一个气质这么一个一个女演员，可以成为这个影后或者什么，这个太少了。现在演员什么呢？你又要有颜值，又要有演技，你光有这一样还真的不行。你比如说，你咱们说现在这些章子怡这些，人家都是演技也还可以，不错，长得也漂亮，绝对是美女。那孙俪哪个难看了、啊？嗯，所以现在不是说是现在，毕竟演员这个行业，尤其这个女性，她还是要有点这种偶像这种这种感觉。所以我觉得这片子关键，周星驰是什么呢？他为了突出这个女的这种反差，他为了凸显他一开始的这种。这种狼狈不堪和后面的这种反差，他就特意选了一个，就是咱们说啊，就是外在就太苛碜了这么一个小姑娘。但是我觉得这感觉就是说，反当然不相信了，就不信了嘛，对吧？啊，就是觉得就周星驰以前拍电影，你记得吧？是逃学什么里面演那个，以前是一个眼镜龅牙妹，就是那个梁咏琪，到后来啪一下变成个大美女，她也有这么个反复的过程。那最后结果也是大美女嘛？我觉得这个片什么这个就首先就有点。他就用力过猛，他一下把这个东西，他就为了达到效果，他一下往往下踩的太太狠，对不对？啊，所以我觉得就是很多经典，你像当年《喜剧之王》，你就是没法超越里面的很多片段，没法超越。你把里面的张柏芝拿掉，这个片子也就是少了很多；你把里面周星驰换个角色，它也就不一样了，对不对？所以我是觉得啊，咱们这个经典真的还是蛮难超越，但是。我觉得这个时间长河一定会让那些经典，它会留下来，它会就像我们说的呀，呃，咱们说为什么 C 罗可以这么厉害和梅西，就是尤其我觉得梅西是因为他的天赋，让他在这个年龄还可以成为这种这种级别的球员，而 C 罗什么呢？对吧？没有人能像他这样这么自律，在这个长跑，在这个呃，在这个对抗这个自然规律的长跑中，别的人都掉队了。瓜林同学们早都掉队了，对吧？很多人都掉队了，然后他在一个人在那孤独的跑。现在他变成了这个胜者为王，对吧？他完全是靠自己的自律，把自己变成了这么一个，呃，把这把自己变成这么一个角色，对吧？所以我就觉得什么，这个世界上你们相信这点好了，就是胜者为王。很多时候，当你坚持一件事情，你认为正确的事情，你认为有价值的事情，你坚持到底之后，我觉得到最后你就是赢家。哎，这就是咱们。呃，这期节目啊，跟大家分享的内容，啊、呃，这个我们下个礼拜二，咱们到时候再见。